0: Hejka! Dzisiaj będę gadała o lumpeksach, ciucholandach, lumpach, łachach, second handach po prostu. Opowiem również, jak z moim chłopakiem wylądowaliśmy na komisariacie w Wiedniu. Pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem, to był raczej obciach, żeby chodzić w ciuchach z drugiej ręki. W pewnym momencie trendy się odwróciły i nagle ciuchy vintage przestały być przypałem. Całkiem niedawno zobaczyłam w telewizji reklamę aplikacji Vinted, w której wystąpiła moja współlokatorka z akademika Zofia. Eksperymentalnie ściągnęłam Vinted, no i ta aplikacja stała się dla mnie nowym Tinderem właściwie. Surfowanie po kontach różnych typiarek na Vinted stało się dla mnie nowym sportem. Właściwie dotąd kupiłam tylko jedną rzecz przez Vinted, torebkę. Na początku chciałam zaznaczyć, że to nie jest audycja sponsorowana, gdyby ktoś miał wątpliwości. Wsiąkłam mocno w zjawisko handlu ubraniami w aplikacji I jest kilka fenomenów, które zaobserwowałam w tym nowym dla mnie świecie. Na przykład to, że niektóre typiarki wystawiają dziurawe bluzki za 9 dych, bo są markowe, mają jakąś metkę. Obserwuję kilka tendencji w stylówkach fotografowania. Nie bardzo kumam fotki na tle sztucznej skóry ze zwierza położonej na podłodze. Szanuję rzucenie obok sfotografowanych rzeczy magazynu Vogue. Od razu ciuszek zyskuje na elegancji i wiadomo, że płaci się dodatkowo za taki modowy sznyt. Są takie też częste sformułowania jak sukienka nowa bez metki to znaczy mniej więcej tyle co przy sprzedaży aut Niemiec płakał jak sprzedawał albo inne sformułowanie klucz założone raz i brakuje tam tylko do pisku, tylko do piwnicy po ziemniaki rysa na butach w wyniku uciekania z ziemniakami przed wyimaginowanymi potworami Vinted to jest szansa na szerokie obserwacje socjologiczne bez wychodzenia z domu na przykład wystarczy wpisać suknia ślubna żeby obejrzeć sobie przekrój fotografii z różnych wesel z zamazanymi na przykład czarnymi zawijasami twarzami panów młodych i gości weselnych. Można sobie pooglądać sesje ślubne, jakie są aktualnie trendy w tej materii. No i można też wpaść na fotografie zupełnie nieoczekiwane, jak na przykład pod ogłoszeniem spodnie Werengrera fotografię dokumentu, w którym... Pani Ewa Giezełku dostała przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zamieściła fotkę dokumentu zupełnie przez przypadek. Są tam wszystkie jej dane. Pozdrawiam panią Ewę oraz jej dezynwolturę w sieci. Nie wiem, być może część słuchaczy przestanie tak spontanicznie podchodzić do fotografowania ciuchów na Vinted. Być może sama popsułam sobie moje niskie rozrywki. Jeśli chodzi o samo kupowanie ciuchów, to myślę, że ta aplikacja trochę zabija cały romantyzm lumpiarstwa. Nie ma to porównania do odwiedzień ciucholandów na żywo. I ciężko w sieci złowić coś na miarę skórzanego płaszcza za 2 złote, który kiedyś udało mi się upolować w jednym z łódzkich lumpeksów. Pamiętam, że ten płaszcz znalazłam w części, gdzie wszystkie ciuchy były po 2 złote. I miałam wątpliwości, czy aby ktoś nie przerzucił go przez, przez taki płotek, który oddzielał tę część od rzeczy wycenionych. I czy nie posądzą mnie przy kasie o oszustwo i że to jest niemożliwe, żeby ten płaszcz kosztował 2 złote. Natomiast tak było i mam go do dzisiaj. Pamiętam też emocje towarzyszące dostrzeżeniu bluzki z fluorescencyjno-różowym napisem Dirty Dancing. To jest mój ulubiony film, film wszechczasów, do którego zapałałam miłością podczas pierwszego seansu jako dwunastolatka w sylwestrową noc, kiedy rodzice wyszli na bal, na jakąś salę, jak to się mówi, a ja zostałam z babcią i Dirty Dancing leciało w Polsacie. Babcia zawołała mnie i powiedziała, „Chodź, leci ten film z Patrickiem Schweizer. Oczywiście można sobie zadać pytanie, czy to jest wychowawcze oglądać z dwunastolatką Dirty Dancing? w końcu potem może wyrosnąć na zwolenniczkę legalnej aborcji. Wyskakuje tutaj jak Filip skonopi z aborcją, ale przypomnijcie sobie, oprócz widowiskowego podniesienia głównej bohaterki w różowej kietce podczas układu tanecznego, były tam również poważne powikłania nielegalnej aborcji. Wracając jednak do opowieści z Lumpexu. Tę koszulkę miała już w rękach inna kobieta, A ja byłam wieszak obok i naprawdę drżałam, że to ona pierwsza ją ujrzała i że ją kupi. Ale ona ze zniechęconą miną przerzuciła wieszak z Deadly Dancing i zaczęła oglądać inne t-shirty. A ja w napięciu musiałam doczekać, aż kobieta przeniesie się do innego wieszaka. Bluzkę tę nosiłam do kompletnego sprania. W tym miesiącu opuściła mnie na dobre. I będzie mi jej brakowało. Ale dojrzałam do tego żeby nawet chodząc w lumpach nie wyglądać jak lump. Taka aplikacja, w której można sobie poprzeglądać ciuchy, to oprócz socjologicznej obserwacji całkiem dobra kuracja dla maniaczek lumpeksów, których od paru miesięcy nie widziano w towarzystwie, bo wciąż próbują odkopać się z hałd ciuchów w garderobie. Pozdrawiam moją przyjaciółkę Annę. Z Anną często chadzałyśmy do second handów, i często kupowałyśmy takie ciuchy, które nazywałyśmy obiektami. Były to rzeczy super ekstrawaganckie, takie, które ma się nastrój założyć może raz na 10 lat, właściwie przy jakiejś mega korzystnej koniunkcji planet, albo rzeczy, które będą świetne na bal przebierańców, jak na przykład kostium pastereczki z wielką krynoliną, który posiada Anna. Albo bawełniane kimono w chińskie znaki, które sobie wykmieniłam jako fantastyczny letni płaszcz i które miałam na sobie tylko dwa razy. Ostatnio ze względu na fobie pandemiczne właściwie nie chadzam do second handów. Wszystkim tym, którzy ograniczają wizyty w Ciucholandach, bądź to z powodu przeładowania szafy, bądź z powodu lęku przed wirusem, polecam słapy z koleżankami. Czyli mówiąc po polsku, wymiany ciuchów. Należy się umówić z wyprzedzeniem, z kumpelami, że zrobicie synchroniczny porządek w swoich szafach, a następnie u jednej z Was spotkacie się z tymi torbami ciuchów, których żal wyrzucić. Bo są fajne, ale nie założyłyście ich od kilku lat. Albo są na Was za ciasne, albo za luźne. No i na takich posiadówkach panuje niepowtarzalna atmosfera, bo okazuje się, że na przykład jedna z dziewczyn zakłada czerwoną, błyszczącą suknię, w której nagle wciela się w postać Lizawiety, młodej imigrantki, która przyjechała do Warszawy za ostatnie kopiejki, żeby poznać bogatego pana. Jakimś magicznym trafem zawsze jest tak, że na wymiankę przychodzi się z torbą ciuchów, żeby się ich pozbyć, a wraca się do domu z jeszcze większą ilością ciuchów. Z kolei w bez końca dzisiaj przywoływanej aplikacji ogłoszeń są jakieś miliony, co skłania mnie do kolejnej refleksji, że gdyby ludzkość zaprzestała natychmiast produkować ubrania i obuwie, to i tak starczyłoby dla nas wszystkich. Zresztą szukałam informacji na potrzeby tej audycji, i oczywiście nie ma oficjalnych, dokładnych danych na ten temat, ale szacuje się, że rokrocznie na naszej planecie produkuje się 80 do 100 miliardów sztuk ubrań. I te, które znajdą się w naszych szafach, w lumpeksach, czy na aukcjach internetowych i tak powiedzmy, że mają szczęście, bo ogromna ilość wyprodukowanych ubrań trafia na wysypiska śmieci. Ostatnio myślałam o tym, że zrobiłam porządek w swojej szafie, oddałam rzeczy niepotrzebne, których już dawno nie chodziłam, kupiłam kilka nowych rzeczy, takich bazowych, i że mam spokój już ze swoją garderobą, że jestem ogarnięta na dłuższy czas. Po czym ze swoim chłopakiem wybrałam się na weekend do Wiednia, gdzie zostaliśmy okradzeni. Było to tak, polecieliśmy na lekko. Tylko z najmniejszym bagażem podręcznym dopuszczanym przez Ryanaira. Po przylocie do Wiednia z samego rana udaliśmy się do hotelu, gdzie jeszcze nie mogliśmy się zameldować, bo było za wcześnie. Dlatego zapytaliśmy recepcjonistkę, gdzie możemy zostawić swoje plecaki. Ona wskazała nam miejsce pod ladą naprzeciwko recepcji. Było to miejsce w otwartej przestrzeni, co wzbudziło w nas pewne wątpliwości, czy to jest miejsce bezpieczne. Dlatego zapytaliśmy drugi raz recepcjonistki, czy jest pewna, że to jest właśnie to miejsce, że to jest jej zdaniem bezpieczne. Potwierdziła i my udaliśmy się grasować po Wiedniu. Oglądać secesyjną architekturę, oglądać wystawę Klimta i Egona Schiele w muzeum. Spędziliśmy bardzo intensywny dzień. Kiedy wracaliśmy... Widzieliśmy kilkoro młodych ludzi, którzy stali przed jakąś witryną sklepową i śmialiśmy się, że może dokonują włamu, więc należałoby zadzwonić na pały. Jak się okazało, za rogiem faktycznie był komisariat, ale nie podejrzewaliśmy, że odechce mi się żartować z policaj i nazywać ich pałami albo bagietami. I że jeszcze tego samego wieczoru będziemy u nich zgłaszać kradzież. Około 20, kiedy wróciliśmy do hotelu, marzyliśmy tylko o tym, żeby odebrać klucz do pokoju, nasze plecaki, wziąć prysznic, przebrać się w czystą piżamę i pójść spać. Jak się okazało, naszych plecaków nie było już pod ladą. I tego samego wieczoru jeszcze musieliśmy iść zgłosić kradzież na pały. Po zgłoszeniu kradzieży na policji rozpaczaliśmy najbardziej nad tym, że nie mogliśmy się odświeżyć i że w zasadzie w naszych bagażach nie było nic cennego, więc prawdopodobnie po tym jak złodziej je rozpruł, wszystko wyrzucił do śmieci, bo przecież komu przydałyby się napoczęte kosmetyki albo używane majtki. Ponieważ tego dnia wstaliśmy o godzinie czwartej, żeby dojechać na lotnisko w Modlinie i dotrzeć do Wiednia, a potem mieliśmy za sobą całodniowy maraton po atrakcjach, nasze mózgi funkcjonowały na specyficznych obrotach i wpadliśmy na pomysł godzin CSI Wiena, że być może w okolicznych zaułkach albo przy śmietnikach znajdziemy szczątki naszych bagaży. Niestety tak się nie stało. Dlatego następnego dnia, czyli w niedzielę, byliśmy zmuszeni wdrożyć poszukiwania niezwykle ważnego artykułu pierwszej potrzeby. Antyperspirant. Bo choć pierwsza bardzo silna fala uczuć wciąż nie opuściła naszego związku, to jednak mogłaby, gdybyśmy przy 28-stopniowym upale byli pozbawieni tego artykułu. Jednak znalezienie go okazało się być bardzo trudne, bo w Austrii każda niedziela to niedziela bezhandlowa, a w dodatku naród austriacki pozbawiony jest błogosławieństwa w postaci sieci sklepów Żabka. I myślę, że to jest gorsze przekleństwo aniżeli zakaz druku dzieł Bernharta w ich kraju. Google Maps podpowiedziało nam, że czynny jest sklep u Zupa Supermarkt przy zachodnim dworcu kolejowym, ale okazało się, że sklep ten był niemal jak peron 9,3 czwarte z Harry'ego Pottera, bo kompletnie nie mogliśmy go znaleźć ani na powierzchni, ani w podziemiach dworca i stacji metra, mimo że krążyliśmy wciąż wokół niebieskiej kropeczki wskazywanej na ekranie smartfona. W końcu wykorzystaliśmy starożytną metodę Koniec języka za przewodnika i dotarliśmy do sklepu Udrai Zupa Nigdy wcześniej w życiu tak nie cieszyły mnie takie małe rzeczy jak kupno antyperspirantu, który stał się jedną z niewielu części mojego dobytku w obcym kraju. I nigdy wcześniej nie podróżowałam aż tak na lekko, żeby mieć tylko to co na sobie, telefon, okulary przeciwsłoneczne i antyperspirant. Wnioski jeszcze są takie, że co by się nie działo, zawsze można pójść w dwie strony. Albo zdołować się tym, co się zdarzyło i zepsuć sobie wyjazd, albo nie przejąć się tym, prać gacie w hotelowym pokoju i suszyć je suszarką i korzystać z życia tak jak się da. Tą drugą opcję wybraliśmy z moim chłopakiem, za co bardzo jestem mu wdzięczna. No i cieszę się, że nie musieliśmy prać gaci w pięknym, modrym Dunaju. Ponieważ jestem niepoprawną optymistką, złą hotelową przygodę postrzegam jako praktyczną lekcję minimalizmu. Pozdrawiam Was serdecznie, a gdybyście mieli ochotę się ze mną skontaktować, albo gdybyście chcieli zgłosić chęć opowiedzenia o jakichś swoich przypałach, piszcie do mnie na adres mailowy jużia.krl małpa gmail.com. Papa.